0: Llegamos a otro de nuestros periodos que se llaman cumplimiento mesiánico y con esto haremos el cuarto evangelio que nos hacía falta, que es el evangelio de Lucas. Estaremos hoy desde el día 313 al día 321 y ya estamos realmente muy, pero muy, muy cerca de lo que es el año de lectura bíblica y por eso para hoy, como siempre, tenemos un gran invitado. Muy buenos días, Padre Dempsey.
1: Muy buenos días. Muy contento de estar aquí con ustedes de nuevo compartiendo.
0: Muchas gracias, Padre. Creo que hoy se encuentra un poquito lejos del micrófono. Casi no lo oigo. O oh, es que ya estoy viejito. ¿Cuál de las dos pueden ser?
1: No, y ahora, ahora sí.
0: Ahora lo oigo fuerte y claro. Houston,
1: ¿me escuchas? <risa> sí, ahora sí lo escucho. Houston, resolvimos el problema. <risa> bueno,
0: ya estoy hasta enfermo.
1: Eh, no, no, no. Algunas
0: personas me dice, padre, se le oye mal la voz. Sí, a veces estoy enfermo. Ha sido un año de muchos cambios, de muchos viajes, de muchas cosas. Y a veces mi voz no es la mejor, pero bueno, hago todo con mucho cariño. Querido padre, hoy empezamos el Evangelio de Lucas. Y este Evangelio es bastante interesante porque se habla de que es un solo libro que se complementa con los Hechos de los Apóstoles y es más. El capítulo que nos hace falta ya para terminar este año de la Biblia en un año, que es la iglesia. La gran mayor uh, parte de lecturas que vamos a hacer es precisamente los hechos de los apóstoles, las cartas. Pero hoy vamos a hablar del Evangelio de Lucas, que es muy, pero muy interesante. Y me llama siempre la atención cómo empieza el Evangelio de Lucas en el capítulo 1, versos del 1 al 4, donde él mismo hace un prólogo. Y, y dice de qué se trata este libro. Dice: Puesto que muchos han intentado narrar ordenadamente las cosas que se han verificado entre nosotros, tal como las han transmitido los que desde el principio fueron testigos oculares y servidores de la palabra, he decidido yo también, después de haber investigado diligentemente todo desde los orígenes, escribírtelo por su orden ilustre o Teófilo, para que conozcas la solidez de las enseñanzas que has recibido. Qué linda introducción para este momento bíblico, como este autor nos deja claro cuál es eh, el, el ideal, cuál es la enseñanza que vamos a, a buscar. ¿Quién es el autor? Pues no estamos muy seguros, se llama Lucas. Ah, parece que este hombre se basa en otros evangelios, como el de Marcos y otras fuentes. Uh, nos va a mostrar cosas que a mí me impactan mucho y que me imagino que nos hablarás de ellas hoy a un padre que es misericordioso y compasivo nos muestra que la promesa de Dios ahora también llega no solo a los judíos sino a los paganos también veníamos hablando uh, con la revuelta macabea lo que era el helenismo y pues nos muestra cómo uh, hay una comunidad helenística en este tiempo también. Uh, ¿Cómo se vive la fe esta gente de Palestina? Bueno, son tantas cosas las que vamos a, a descubrir acá desde el prólogo. Padre, eh, denos un poco de luz, ¿no? Yo aquí uh, divagando y usted está que se habla. Mejor yo hago como dijo Juan el Bautista, es necesario que yo disminuya para que él crezca. Así que, Padre Dempsey,
1: no. ¡vamos! Uh. Bueno, yo, cuando, siempre que voy a leer el Evangelio de Lucas, me hago una imagen mental. Okay. La imagen mental es mucha azúcar. Ok. <risa> Helado de chocolate. Bueno, muy bien. <risa> ¿Por qué? Porque el Evangelio de Lucas es muy dulce. Ajá. ¿Eh? Dulce en el sentido de que es, 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 muy, es muy espiritual. Es un Evangelio muy delicado. Por ejemplo, cuando uno lee el Evangelio de Marcos, oh, Marcos es duro, ¿no? Eh, incluso el vocabulario es bastante fuerte. Mateo es más solemne, eh, más refinado que Marcos. Y Mateo es muy, muy académico, muy catedrático, muy rabínico. ¿no? Cuando vamos al Evangelio de Lucas, Lucas es, es muy sensible, muy delicado. Le, eh, y, y es un evangelio de todos los evangelios que tenemos, los cuatro evangelios canónicos que tenemos. El más mariano es el Evangelio de Lucas. El evangelio de Lucas es en donde el rol de la Virgen María se hace mucho más evidente okay. que en cualquier otro evangelio. Cuando los comparamos los cuatro, definitivamente Lucas es el evangelio de la Virgen María. Eh, de hecho, incluso en la tradición ortodoxa, griega ortodoxa, Lucas era considerado ser el iconógrafo de la Virgen María. Uh -huh. Interesante. Incluso en la tradición ortodoxa dicen... Se mantiene esta bellísima y antigua veneración a los iconos y los iconos más antiguos de la Virgen María se les atribuyen al autor del Evangelio de Lucas. Muy interesante ver esta tradición griego-ortodoxa. ¿Y quién es este Lucas? Toda la tradición de la Iglesia desde, el, desde la Antigüedad ha, ha, ha conectado a Lucas con Pablo. Muy sí. importante este detalle. Y por eso es interesante que decías, no, este mundo helénico es cierto. Lucas... De todos los evangelistas es el más helénico, es el que escribe en un griego más elegante, es quien usa las palabras más, más precisas y de hecho las más difíciles de traducir. Es Lucas, Lucas saca estas expresiones, pero también es el más hábil en, en escribir historias en buscar la sensibilidad justa para decir una parábola, para decir este, una, una narración o, o, o para hablar de comparaciones. Lucas es brillante, brillante. Y lo conectamos con este mundo de Pablo. De hecho, el, la, el nombre de Lucas aparece en el Nuevo Testamento tres veces fuera del Evangelio, claro, cuando nosotros decimos el título del Evangelio de Lucas, uh -huh. pero sobre todo aparece es en el cuerpo Paulino. Por ejemplo, en la carta Filemón se menciona Lucas al final de la carta, porque Pablo manda saludos al final de la carta y menciona a sus discípulos. Entonces se menciona un Lucas. Por ejemplo, en Colosenses 4.14 se menciona un Lucas al final. Los padres de la iglesia siempre han visto ese Lucas como el, el, el autor del Evangelio de Lucas. Entonces, mucho, todos los padres de la iglesia dicen la autoridad apostólica del Evangelio de Lucas viene de Pablo. Entonces, es, es una cosa interesantísima. Y, y, y si ustedes van, por ejemplo, este, ya después lo veremos en la Carta a los Romanos, al final de la Carta a los Romanos, Romanos 16, 21 se menciona un Lucio, y Lucio también les manda saludos, se dice Lucio, no, en el griego es Lucios, y Lucios es la forma, se escribe en griego, pero la forma romana latina es Lucios, y Lucios es una forma latina del de nombre de Lucas. De hecho, hay muchos autores que dicen que ese Lucio es el mismo Lucas, y ahí vamos, ¿no? Con muchas de estas teorías. Pero es interesante ver que el nombre aparece allí. Ahora, ahora lo que decía el padre, el grandioso padre Sergio, <risa> del prólogo del prólogo el prólogo de lucas es el único prólogo cuando comparamos los cuatro evangelios es el único evangelio que tiene un prólogo de este tipo y ya nos dice de que fíjense cómo comienza ya hay muchos muchos depende de la traducción que se busquen que hay muchos que han intentado pero también dice hay muchos escritos entre nosotros piense que cuatro evangelios no son muchos escritos pero ya para el tiempo de lucas ya Lucas reconoce que hay muchas historias que están en circulación uh -huh. sean orales o sean escritas pero hay mucho que hay en circulación y ya Lucas nos dice que él tuvo que hacer una investigación de las cosas que son ciertas entre lo que ha sucedido y él mismo se da la tarea de crear un, un, una narración en orden ¿Okay? importante este detalle pero lo que quiero resaltar más es cómo termina el prólogo como termina el prólogo, en el versículo 4, el padre Sergio nos los leyó muy bien, eh, que dice, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido, ¿okay? o de las, de las enseñanzas que has recibido, depende de cómo, cómo entiendan eso. Lo interesante es que el verbo que nosotros decimos en castellano, de las enseñanzas que has recibido, en griego, el, el Lucas utiliza el verbo catequeo, catequeo, catequeo. Es decir, si yo quiero ser incluso más literal, diría, de la catequesis que has recibido. Hermoso. Interesante. Es decir, Hermoso. el mismo evangelista, él cualifica su evangelio como una catequesis. Es el mismo evangelista en el prólogo y utiliza el verbo cateque en voz pasiva, catejeces, la catequesis que has recibido, la enseñanza que has recibido. Es decir, todo el evangelio es literalmente la enseñanza que se recibe, es la catequesis. Es decir, el evangelio de Lucas y los evangelios canónicos son los primeros manuales de catequesis en las comunidades cristianas. Y, y aquí dice no, esto no es invención del Padre Densi, no, es la invención del Padre C. ¡No! Está, Está escrito así. Porque Lucas, presten atención, Lucas, de todos los evangelistas, es el más educado, el que, el que sabe manejar muy bien el, la, la lengua griega. Enseñar, en, hay muchos verbos para, para, que pueden ser traducidos como enseñar en griego. Mucho. El más común es didasco. Didasco. Mm. De hecho, se usa en los evangelios. Sí, Jesús le enseñaba el didasken, didasco. Es el más... ¿Por qué Lucas aquí no usa el verbo didasco? Lo podría haber dicho. Y podría ser enseñado... No, usa el verbo catequeo. Importantísimo ese detalle. Importantísimo. No es que ese era el único verbo para decirlo. No. No, habían otros. Pero Lucas quiere cualificar su evangelio como una catequesis. Es decir, lo que resuena en el oído... Esta enseñanza que has recibido, la fe entra por el oído. Es Pablo, es prácticamente la teología paulina. Entra por el oído y luego crece en el corazón. Muy importante este detalle. Y quiero, quiero enfatizarlo y agradezco mucho al Padre Sergio por haber leído el prólogo, porque de verdad es allí donde, según la intención del autor que está escribiendo, podemos ubicar esta obra. ¿En qué consiste? Y se la dirige a Teófilo precisamente porque... Él ha recibido, y ahora, esta enseñanza, esta catequesis, pero es importante mantenerla escrita. ¿Por qué? Porque lo que he escrito permanece. Entonces, es una manera de asegurar, de mantener fiel esta enseñanza que se ha recibido, para uh -huh. preservarla. Y es precisamente la, lo que estamos haciendo hoy en día nosotros, el Padre Sergio y yo, lo, somos humildes instrumentos para seguir Amén. preservando esta catequesis, e irónicamente, el Padre Sergio cuando lo lee y lo explica, literalmente está haciendo catequeo, está haciendo el sonido de la buena noticia que resuena en el oído. <risa> Grandioso, ¿no? Pero es, es literalmente lo que hacemos. Y asimismo mismo, lo, lo, lo lindo es que lo dice el mismo evangelista, También. el mismo evangelista. Y, y, y es interesante este, este detalle que quería enfatizar.
0: <risa> oh, yo quisiera que, que nos hablaras sí. un poquitico más, Padre Sí, si sí, es posible, porque en el prólogo de que estamos hablando, primero que nada, todos los comentaristas dicen que se descubre ese griego que es fascinante, que es hermoso, que es la catequesis. Pero Lucas le está escribiendo a alguien en particular que se llama Teófilo. Sí. Y muchos dicen realmente no es a Teófilo. Es que el nombre Teófilo significa el que ama a Dios. Y aunque se refiere en ese momento a una persona en particular, también parece que se refiere a todos en general, a todos los que aman a Dios. Se les da este hermoso escrito que nos va a, a, a mostrar a través de un individuo, una revelación que es para todos los hombres. Entonces parece que Lucas dice, bueno, yo definitivamente soy el responsable de que esta catequesis le llegue a Teófilo, teófilo o a todos los que aman a Dios. Y es por eso que, que se preocupa tanto por los detalles por la semántica, por la narrativa, por el idioma que sea perfecto, que sea exquisito y al y, y, y estilo que él tiene es de, del dominio de la lengua y, y hay mucha riqueza como tú lo viste uh, y lo expresaste con la palabra uh, de catequesis, él se preocupa como que, que el vocabulario que él maneje sea tan extenso que pueda ponerle a cada acción la palabra correcta no. entonces Exacto. esto es hermosísimo y a mí lo que más me encanta es que el hombre empieza desde el nacimiento de Juan el Bautista y, y nos va a llevar hasta lo que es la ascensión uh, que es espectacular, es todo es, es, es un resumen, es un compenio, yo pienso que si leyéramos el evangelio de lucas con cuidado podemos decir ya me leí todo el resumen de la vida de jesús todo lo que pasó y, y, y lo que es ese misterio de la salvación de creer en jesús como hijo de dios no desde que se reveló llegó y volvió y, y se sentó con su padre en, en, en donde tiene que estar sentado no me parece espectacular pero qué sorpresas nos va a dar este evangelio para estos días padre
1: Tienes razón con lo de... Esto es importante lo de Teófilo. Y existen dos teorías que son las, las generales. Una es tomar a Teófilo como una persona individual histórica. Y de hecho, el, el evangelista en el prólico lo llama ¡Oh, excelente Teófilo! Lo llama así, ¿no? ¡Oh, excelente Teófilo! o oh, excelentísimo Teófilo! Generalmente podría ser considerado una persona que era, tenía dinero o tenía un estado social bastante reconocible, o sea, era una persona importante que se convirtió al cristianismo y con gran probabilidad, con gran probabilidad fue quien estaba pagando esta obra, porque fíjense que escribir en el primer siglo un libro era una empresa de mucho dinero. Implicaba una gran inversión. No es como hoy, que vamos a la librería y compramos una, un, un bolígrafo con, con unos cuantos centavos o pesos o, o un dólar, dependiendo de dónde estemos, y compramos compramos papel por, por dos centavos, tres centavos sí. cuatro pesos y ahí comenzamos a escribir hoy en, hoy en día escribir es muy fácil pero en el primer siglo Dios mío, eso era una inversión escribir un libro eh, y sobre todo el material, dónde encontrar el material aparte de eso Aparte de eso, es saber quién, quién era la persona que sabía escribir, porque el, el nivel de analfabetismo era el 98%. O sea, un 2% de la población podía leer y escribir. Imagínense esto. ¿eh? Entonces, la otra teoría está en que, como dice el padre Sergio, el nombre teófilo, el que ama a Dios, también podría ser considerado la comunidad lucana. Entonces, este teófilo representa toda la comunidad lucana y la comunidad locana es quien de una u otra manera paga, paga, eh, eh, sirve de sponsor para la escritura de este evangelio que luego esta comunidad debe custodiar. Interesante este detalle, ¿no? Muy bien. Y, y, y este, esta historia de la vida de Jesús no termina solo con la ascensión, continúa con la vida de la iglesia. Por eso... El comienzo de hecho, los Apóstoles comienza de nuevo diciendo a Teófilo, como te dije en mi primer libro, Teófilo, ahora sigo y comienza con la, prácticamente la historia de la, de la iglesia. Ahora, una de las cosas interesantes de, de Lucas es que ya comenzando con el capítulo 1, nos da mucha información que no encontramos en otros evangelios. ¿no? Comenzamos ya con... De hecho, uno dirá, pero padre, la natividad del Señor está en Mateo, sí, pero la historia matiana, en la tradición de Mateo, es muy distinta. De hecho, en Lucas tenemos todavía muchísima más información. Y la información ya comienza es con los famosos anuncios extraordinarios, supernaturales. Super de hecho, vamos a notar en Lucas que... A Lucas le gustan mucho los paralelos, siempre busca copias en paralelo. Entonces, por ejemplo, tenemos el anuncio de Juan Bautista, el anuncio de Jesús, ¿no? Tenemos a Isabel y a María. Luego, cuando Jesús nace y va al templo, entonces tenemos a, a Simeón, pero también a la profetisa Ana. A, a Lucas le encanta hacer este tipo de. de es, es parte del estilo que él hace, ¿no? Y como ven, como ven es interesantísimo, porque cuando agarramos los primeros dos capítulos el rol fundamental predomina más es el rol de las mujeres. Eh, eh, son las más... Son muy significativas. Eh, Isabel, María, María uh -huh. habla, actúa, es proactiva, es fantástica, ¿no? Lo, el cántico de María. Por eso les digo, Lucas es ma maravilloso. Va vamos a, a Mateo, prácticamente <risa> el, rol, el rol principal es José. <risa> José y Mateo. Marcos, pobrecillo Marcos. En Marcos ahí no encontramos, no, sí. no encontramos nada. Juan, Juan ni siquiera menciona a María por nombre. Dice la madre de Jesús. no Interesante. Es, es Lucas quien María habla, proclama no el, el cántico mariano. Está asistiendo, está buscando a Jesús. Lucas es el único que habla de, de esta dimensión de caminar en comunidad, caminar como familia que nos da esta información del niño Jesús, ¿no? que se pierde y luego lo encuentra en el templo. Aquí quiero hacer una cosa interesantísima, quiero decir, eh, porque es Lucas el único que nos habla de este episodio, de ya Jesús siendo ya un niño adolescente, podemos decirlo así, o ya, ya teniendo prácticamente, no siendo tan niño, pero tampoco no un adolescente propiamente, que se pierde porque está en la, los padres son muy devotos, ¿no? Y van a Jerusalén para las grandes fiestas, que son la, en la tradición hebrea se llaman las fiestas de peregrinaje. Y entonces van allí, y luego cuando se regresan no se dan cuenta que, que está allí. Es interesante, por ejemplo, cuando vamos a Lucas, ¿no? Uh, al 2.4, al 2.4, les voy a leer brevísimamente en ese episodio. Dice, dice así el texto porque quiero que después el, el padre Sergio, luego lo van a leer con él, subió también José desde Galilea de la ciudad de Nazarea Judea a la ciudad de David, que se llama Belén, por ser él de la casa de familia de Belén. No,
0: sí, ahí vamos bien, adelante. de la familia de David, para registrarse ¿Sí? con María, su esposa, que estaba embarazada.
1: ¿Sí? Mientras estaban allí, se les cumplieron seguido? los días
0: del parto y dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no tenía sitio en el albergue.
1: Exacto. Entonces, fíjense, José está, claro, y entonces allí es cuando comienza este de dar a luz a su hijo primogénito. Le envolvió en pañales y le acostó en un pesebre porque no tenían sitio en el albergue. Este, a mí me llama la atención ese punto bastante porque... Lucas, y por favor quiero que subrayen esto, es muy sensible. Fíjense, nosotros conocemos esta historia porque la recontamos en Navidad. El padre Sergio siempre para Navidad tiene unos cantos bellísimos. Sí, ¿no? sí. Pero esta es la historia que más conocemos en Navidad, ¿verdad? No, porque no tenía sitio en el, albergo, en el albergue, entonces por eso José... Muy bien, fantástico. Para nosotros es muy... Pero fíjense que es Lucas quien hace esto de una manera especial. ¿Por qué? porque Lucas es muy sensible con los marginados. Lucas es muy sensible con los pobres. Lucas es extraordinario en este sentido, más que cualquier otro evangelio. No quiero, los otros evangelios, claro, siempre está la, la preferencia de Jesús por los pobres, pero Lucas es de todos el más enfático. Y para Lucas es importante que Jesús nazca como un marginado. Importante este detalle. Por eso no había puesto para él en el albergue. No hay puesto. Tiene que ir propio al lugar donde están los animales, al establo. Muy importante este detalle. Pero esto se complementa todavía más con los pastores Importantísimo con los pastores. Hoy en día nosotros tenemos una mentalidad muy, muy linda de los pastores, ¿no? Muy romántica. Ah, sí, sí, y los pastores muy bonitos, ¿no? Y, 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 y estaban allí con las ovejas y, y todo, todo fantástico, en el pesebre y todo lo demás. Fíjense que en el primer siglo, en Palestina, los pastores eran una clase marginada, una clase abusada. En primer lugar, ellos no eran dueños del, del terreno, no eran dueños de, la, de los animales, prácticamente eran trabajadores que tenían que vivir con los animales y muchas veces estar a la misericordia y a los abusos del patrón. Es muy importante y, y, y esto, es, esto es conocimiento extrahistórico histórico, extra bíblico, quiero decir. Es decir, se encuentran fuentes de este tipo de abusos y por ese motivo, irónicamente, para Lucas es sumamente importante que los primeros que reciben el anuncio de del nacimiento del hijo son literalmente los marginados uh -huh. y van a encontrarlo al marginado que es el dios el dios que nace entre marginados fíjense que fíjense a mateo yo es bueno hacer muchas veces las comparaciones porque nos damos cuenta entonces de la espiritualidad de un autor que enfatiza un aspecto más que otro para para mateo quiénes son los primeros que comienzan a adorar a jesús magos ricos, sabios que vienen del oriente, le entregan oro, mirra, incienso. Eso. Los pastores, ¿qué, ¿qué pueden ofrecer? Nada, nada porque son pobres. Pobres, prácticamente viven allí en el campo. Cuando, bueno, bueno, si van para un viaje con el padre Sergio y van a, a, al campo de los pastores, ven Bien, las cuevas donde ahí estaban, se metían allí. Hoy no tienen casa, uh -huh. no tienen propiedad, tiene prácticamente. No, es importante, disculpen que hago este énfasis, es que muchas veces nosotros vivimos este romanticismo, ¿no? Entonces, comparamos, por ejemplo, los pastores con los rancheros aquí en Texas sí, no, no, o en no, México, no, no. que tienen propiedades y vacas, y bueno, y uno dice, ¿qué? Que no, 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 estos son trabajadores que, que apenas podían vivir prácticamente eso era todo y recuérdense que los animales los animales en Palestina no es que tenían un calendario hoy es día de fiesta, por tanto, hoy no salgo a comer este, los, pastores, los pastores no podían respetar el sábado no podían respetar las leyes judías ¿por qué? porque tenían que vivir es decir, el sábado tenían que trabajar porque las ovejas no pasaban todo el sábado durmiendo. ¿Qué pasa? Que incluso religiosamente este grupo estaba excluido aunque de la participación en rituales. No podía. Entonces, fíjense lo importante de este contexto histórico que eh, uno dice, bueno, sí, no había sitio para él en el, en el albergue entonces tuve, tuve que nacer en el pesebre nosotros hemos romantizado mucho la palabra pesebre, es un establo con los animales y, y quienes reciben precisamente aquellos que trabajan con los animales y son ellos los que reciben el anuncio del ángel y son ellos aquellos que son los primeros en adorar al señor, bellísimo ¿no? me encanta y, y, y que bueno que hablas de
0: eso padre Dempsey porque es, es, es el tinte que Lucas pone y lo, lo expresabas muy bien. Uno eh, enfatiza en los ricos, en los magos, ¿no? Este, en los pobres, en los que no tienen nada que ofrecer, en los que no tienen nada que dar. Y es un Dios que se manifiesta para los pequeños. E eso a mí me fascina. Y, y que sean los mismos ángeles los que les digan, vengan, vamos a adorar a al Señor, ¿no? Es, es, es hermoso. Y un Dios que viene precisamente a rescatar a toda esa humanidad que ha sido... Uh, oprimida, abusada y que no tienen ni siquiera un contacto y me encanta que lo hayas contado de esa manera con el templo, con la religiosidad porque ellos son beduinos, tienen que estar buscando dónde hay agua y dónde hay pastos, no es nada fácil encontrar pastos para las ovejas en Israel. Entonces, estos hombres no pueden tomar eh, el sábado como cualquier otro judío, ¿no? Tienen que estar eh, en, en la lucha y eso me recuerda mucho de Muchos de nuestros hermanos que vienen inmigrantes, que les toca trabajar los domingos, ¿no? Y, y, y a veces Exacto. decimos, ah, pero no le dan el tiempo al Señor. Pues ellos quisieran, solo que nosotros mismos a veces no hemos puesto las condiciones para que ellos también puedan disfrutar de la presencia de ese Dios, ¿no? Entonces, este Evangelio creo que es muy actual para nosotros hoy y me encanta lo que, se está, lo que estás explicando porque nos ayuda a entender la realidad de, de muchos hombres y mujeres hoy. Contra Exacto. esta revelación del Señor.
1: Exacto. Y, por ejemplo, se hace tan evidente cuando lo comparamos con Mateo. Con Mateo, precisamente, el, los, los reyes magos. Decimos, los, es que hemos romantizado mucho, pero cuando nos vemos, Lucas es muy radical. Por ejemplo, quiero hacer otra comparación y nos damos cuenta. Por ejemplo, si vamos a las famosas bienaventuranzas, ¿ok? Tenemos las bienaventuranzas de Mateo y tenemos las bienaventuranzas de Lucas. Ok, ok, Voy a leer brevemente la bienaventuranza, una sola bienaventuranza, la de Mateo. Mateo 5.3 dice, Dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Bellísimo, fantástico. Ahora vamos a Lucas. La misma bienaventuranza, dice Lucas. Dichosos ustedes los pobres, porque el reino de Dios les pertenece. Hasta ahí llegó. Fíjense lo importante. Uno, uno cuando lee Mateo dice, bien... Dichosos los pobres de espíritu. Fantástico. Yo puedo tener millones en el banco, pero puedo ser pobre de espíritu. Sí, correcto. <risa> es verdad. Mateo, Mateo es muy especial, ¿no? Mateo, por eso hay que, no, eso puede implicar muchas cosas, ¿no? Mateo es más inclusivo en ese sentido. Pero Lucas es muy sensible. Lucas nos dice explícitamente, el texto griego es muy claro también. Lucas nos dice, dichosos ustedes los pobres de espíritu, no los pobres. Uh -huh. Los pobres, así ahí no hay para dónde agarrar. Los pobres, sobre todo aquellos que están necesitados, aquellos que son marginados, aquellos que están en la periferia, en la periferia. Y por eso es importante colocar esto ya desde el comienzo para Lucas, no había lugar para él, no había lugar para él. Es, es que eh, por eso es muy lindo enfatizar cosas que muchas veces se han romantizado y como las repetimos tanto ya no pensamos en eso pero es lo que marca toda la vida pública de Jesús, es esta preferencia de manera especial por el marginado, el pobre o el publicano o el que es rechazado. Las mujeres, las mujeres en el evangelio de Lucas son muy especiales, sobre todo en las parábolas, en, en las imágenes que solo Lucas tiene. Ningún otro tiene ese tipo de nociones, ¿no? Eh, eh, por ejemplo, con los marginados, eh, por eso Lucas... Por ejemplo, las famosas pa parábolas de, de Lucas del, del famoso capítulo 15, que es el famoso capítulo de la misericordia. ¿no? De hecho, el Papa Francisco lo ha hecho famoso, sobre todo en su gencilla, porque lo cita muchísimo el Papa Francisco, ¿no? Eh, hablando de la misericordia, de, del, del modelo de la iglesia, y es el capítulo 15 de Lucas. Pero interesante es interesante es el, cómo comienza el capítulo 15 de Lucas, cómo lo comienza, porque es allí el comienzo de Lucas 15 lo que nos da, nos refleja la intención del autor uh -huh. y, cómo, y cómo encuadra entonces las parábolas, porque el capítulo 15 ya después lo van a leer con el Padre Sergio. No, pero podemos leer la introducción fan.
0: para que la gente sepa de qué estamos hablando. El capítulo 15 dice, todos los publicanos y los pecadores Exacto. se acercaban a él para oírle. Los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este acoge a los pecadores y come con ellos. Entonces les dijo esta parábola. Y ahí vienen todas Exacto, las... Exacto, y
1: vienen las tres parábolas de la misericordia. Pero ¿por qué lo dice? Precisamente se la dice, es a los fariseos, a aquellos que excluyen, a aquellos que son la causa de la marginación de los otros. Y precisamente... Las parábolas son un contraste a la marginalización que otros usan, incluso en el nombre de la religión, en el nombre de Dios. Interesante, porque uno dice, bueno, se la dirigió. Sí, están allí los pecadores públicos, los publicanos, aquellos que todo el mundo rechaza, con ellos es con quien está. Entonces vienen los otros y lo critican. Entonces las parábolas son una respuesta a los fariseos. Interesante, fariseos son aquellos que a nadie les va a decir, ellos no tienen lugar en el albergo. A ellos, a nadie les va a decir, no pueden entrar en el templo. Ellos son los que tienen acceso a todo. Precisamente son parábolas que van para rescatar, para indicar cuál es la intención de Dios. Por eso la primera palabra es del buen pastor que deja todo para ir a buscar la oveja perdida. Tiene sentido. La segunda parábola es de esta señora que pierde la, la moneda y, y revuelve toda la casa para buscar la moneda. Y la tercera es la famosa parábola del papá con los dos hijos, que llamamos comúnmente el hijo pródigo, ¿no? Pero no es solo el hijo pródigo, es el papá con el hijo que, que es más joven <ríe> y el otro mayor, y los dos son renegados, re, reniegan al papá, solo que uno de una manera, el otro de lo a otra, pero uh -huh. está siempre esta acción de ir a buscar, de salir a buscar, incluso de mover todo para buscar a aquel que está en la periferia, para aquel que está a los márgenes, para volverlo a traer. Interesantísimo esto. Este es y está desde el comienzo. Uh -huh. Desde el comienzo está. De manera... Está siempre de manera... De manera oculta. Pero por eso es tan importante el rol de las mujeres. Porque imagínense en Palestina, en el primer siglo, el rol de una mujer... ¿cuál, cuál, <risa> ¿Cómo sería el rol de una mujer, no? No, no, es, no, es, no es el principal. Sí, tener hijos. Muy bien, es muy importante, pero a nivel de la sociedad siempre era un rol bastante secundario, ¿no? Entonces, estas son marcas que, que enfatizan, ¿no? Por ejemplo, cuando vamos a Jesús acepta abiertamente a, a, a mujeres y, y a mujeres con, con, que, que son marginadas porque son consideradas de la mala vida, por ejemplo, se ve en Lucas capítulo 7, ¿no? Uh -huh. la, uh, por ejemplo, la... Las parábolas de la misericordia vuelven de una manera u otra a, a, a corroborar este sentido. Prácticamente esto es lo que permea toda la espiritualidad lucana, esta sensibilidad a, a aquellos que viven en estos estados de rechazo, en pobreza, o que no son considerados del todo dignos, ¿no? Digámoslo así, dignos, ¿no? Por ejemplo, interesante, Lucas en el capítulo 9 hace su ministerio en Samaria, ¿no? Y ahí es donde encontramos ¿no? el famoso ejemplo de Jesús con el buen samaritano. Esa parábola, por ejemplo, esa parábola, solo Lucas la tiene. Nadie más la tiene. Nosotros la hemos hecho muy famosa y todo el mundo conoce la parábola del buen samaritano. Okay. Pero cuando vamos a ver la escritura, solo Lucas la tiene. Más nadie, más nadie, más nadie. Entonces, ¿y a quién critica allí? Les... al sumo sacerdote al saduceo al levita, a los que están en la cumbre de, del estado social, estatus social a, a religioso, político económico y al samaritano, a quien los judíos llaman generalmente gente de sangre eh, eh, mixta este, que adoran un Yahvé distinto, que son paganos de hecho hay, hay textos rabínicos, hay textos rabínicos de la Midrash del segundo o tercer siglo, que incluso dicen que es mejor que la hija de un judío se, sea una prostituta a que se case con un samaritano, por ejemplo. Oh, wow. Eso para que nos demos cuenta del odio que hay. De, y todo esto viene desde el tiempo cuando se reconstruía Jerusalén. Mm -hmm. ¿Se acuerdan cuando leíamos Esdra y Nehemías? Los samaritanos estaban siempre en conflicto y habían estas luchas durante el tiempo de Zorobabel. Esto viene desde siglos, este odio. Y precisamente Jesús utiliza al samaritano como el ejemplo del amor de Dios para aquel que es abandonado, para aquel que sufre, para aquel que es atacado, para aquel que está en necesidad. Fíjense lo, lo, lo radical que es esto, ¿eh? sumamente importante. Y repito, solo Lucas la tiene, solo Lucas. Eh, 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 no me atrevo a poner un ejemplo equivalente al día de hoy, pero imagínense una persona, un, 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 porque aquí en esta mentalidad del samaritano no entra solo religión, también entra raza. Ahora imagínense Jesús diciendo esto a la gente en Jerusalén, por eso lo querían matar, ¿no? <risa> Entonces, ¿qué pasa? Esta atención por el marginado es crucial, crucial, crucial. Eh, eh, por ejemplo, voy a... Voy a Disculpen, es que no quiero decir herejías tampoco, sino, no me... pero por ejemplo, este, un, un punto, un punto eh, que les había mencionado, pero lo quiero leer ahorita con el Padre Sergio, y se, y se van a dar cuenta después. ¿no? Lucas, más que cualquier otro evangelio, reconoce el rol de las mujeres, uh -huh. sobre, todo, sobre todo en cuanto al ministerio de Jesús. Y este texto de Lucas es controversial en ciertos círculos, ¿okay? sobre todo Lucas 8, oh, Lucas 8, del 1 al 3. ¿No? Lucas 8, so, solamente estos tres versículos. Uh, disculpe que estoy aquí. Recorrió a, a continuación
0: vida. ciudades y pueblos, proclamando y anunciando la buena nueva del reino de Dios. Lo acompañaban los doce y algunas mujeres que habían sido curadas de espíritus malignos y enfermedades. María, llamada Magdalena, de la que había salido siete demonios. Juana, mujer de Cusa, su un administrador de Lodes, Susana y otras muchas que le servían
1: con sus bienes. Muy bien. Fíjense eso. El, este evangelio explícitamente menciona un grupo importante de mujeres que está con Jesús desde el comienzo y lo seguían con los discípulos. Y son tan importantes que Lucas menciona el nombre. quiénes La son? Es está, María Magdalena. Están muy es, claro quiénes son. Y es un, un pasaje Exacto. que yo quiero que tú
0: rescates, porque también voy a hacer un poquito de énfasis en eso, porque hoy en día las mujeres son las que preparan todo en la iglesia y nos ayudan tanto. Sí. Y, y, y a veces dicen, eh, el papel de la mujer en la iglesia no se ve. Claro que sí se ve. Y está, ha sido siempre muy importante para la presentación de Jesús. Son las que arreglan todo, las que preparan todo. Y me va a encantar después, cuando hablemos un poquito de María Magdalena, que es la que recibe el anuncio. Vaya y dígale a... a a mis hermanos que los veo donde sabemos encontrarnos. Entonces la mujer que tiene ese rol muy importante y me alegra que lo menciones hoy en el capítulo 8, precisamente esta Biblia de Great Adventure nos va a colocar un título, la Biblia no tiene títulos, estos títulos solo se colocan para ayudarnos a entender y el título que la Biblia le pone es Mujeres que acompañaban a Jesús. Espectacular. Qué bueno que lo traes sí. y quisiera que por favor profundizar un poquito más porque creo que tenemos un, una perla muy hermosa en este evangelio ahí con la participación de las mujeres en, en el ministerio
1: de Jesús. De hecho, estas mujeres, Lucas lo dice de tal manera que se entiende ya que eran parte del grupo de los discípulos. recuérdense presten atención a esto. Jesús tiene los doce. ¿ok? Ese es el círculo íntimo pero tiene un grupo de discípulos, lo que llamamos discípulos anónimos. Recuérdense a los 72, ¿no? Recuérdense que hay una gran multitud que los seguía. Pero dentro de esa multitud, por supuesto que hay mujeres, pero hay un grupo de mujeres especiales. Estas mujeres están desde el comienzo, desde el comienzo. ¿Ok? Importante este detalle. Y las menciona por nombres. Y fíjense lo que dice. Y otras muchas que los servían con sus bienes dice esto, los servían cuando vamos al texto griego es sumamente importante esto el texto griego se podría traducir que los asistían des, a partir de sus propias sustancias y fíjense que estas mujeres, por ejemplo esta llamada este, la mujer de Cusa, Juana y Cusa era un administrador de Herodes, esa mujer tenía dinero, esa mujer venía de dinero, el administrador de, de Herodes no era, no era uno que se ponía a mendigar en, en la esquina Tenía dinero, y por eso estas mujeres, que se menciona allí, los servían de sus propias sustancias, los mantenían en muchas cosas, el ministerio, y por eso son, es tan importante que Lucas se toma la delicadeza de mencionarlas porque en su comunidad son altamente conocidas y respetadas. Importante este detalle, importante. Entonces vemos aquí una colaboración concreta práctica no solo de seguimiento en la vida de Jesús sino también de asistencia al ministerio crucial esta esta parte crucial y, y, y por favor debemos sacarnos de la cabeza y por favor se los pido se los digo con mucha humildad y caridad, esto de que María Magdalena era una prostituta. No, absolutamente, no. Hay una no, gran confusión. Absolutamente. Sí, Acla no, 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 aclara no, eso, absolutamente, aclara eso, porque no. todo el
0: mundo siempre dice, la prostituta María Magdalena. No, no, no. no de ella no, le sacaron unos demonios, no, muy... pero no era la prostituta.
1: No, no, la, 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 María Magdalena tiene un gran respeto, una gran veneración en la historia de la iglesia, sobre todo en la comunidad antigua. Ajá. La, 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 y es la, la patrona es lo de los dominicos
0: es... es la patrona de los dominicos así que por favor
1: sí, no, de hecho, por eso se menciona en la lista de mujeres siempre la primera es siempre la primera en esta lista de mujeres, es siempre está en los testigos de la resurrección, es crucial ¿no? es aquella que estuvo, tenía siete demonios y Jesús la liberó la liberó en un encuentro en este encuentro personal que hace Jesús que libera, a, 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 que sana porque cuando vemos, por ejemplo, el Evangelio de, Mar de Marcos, Marcos dice, y Jesús hacía muchos exorcismos, venía mucha gente. Interesante. Jesús hizo muchos exorcismos en su vida pública. María Magdalena era uno de estos casos. Ahora, mucho, lo que sucede es que a partir de la Edad Media hay ciertos padres de la iglesia, o ciertos escritores, que comenzaron a identificar esta mujer eh, que fue eh, capturada o, en, en adulterio uh -huh. en el Evangelio de Juan. Y comienzan a hacer esta identificación. Ah, esa debió ser María Magdalena. Pero son, son, son invenciones, son este, suposiciones que no son históricas. No está. Eso viene a partir de la Edad Media, este tipo de conexiones. Pero eh, siempre se vuelve sensacionalista lo que suena mejor, ¿verdad? No. De hecho, la prostituta a que se menciona, Evangelio Juan, no tiene nombre. Nadie sabe quién es. Y... Todo el mundo sabe quién es María Magdalena porque se menciona por nombre y es sumamente respetada. Y lo dice muy claramente Lucas, de la cual Jesús sacó siete demonios. Así de sencillo. Muchos otros dicen, bueno, la, la, la comparan con la, con la mujer de la mala, mala vida en el Evangelio de Mateo, capítulo 26, que viene para hacer la unción de Jesús con esta ¿no? que lo unge. No, eh, la mujer no tiene nombre, es anónima esa prostituta o mujer de la mala vida. Como ven, es importante. María Magdalena siempre se identifica con nombre. Muy importante este detalle. Muy importante. Y debió ser una persona con un cierto estatus, con un cierto eh, poder de, adquisitivo, porque ella era también parte de esas mujeres que de sus sustancias mantenían, ayudaban, a Jesús y al ministerio que ellos hacían. Importantísimo este detalle, que no es, no, es de, no es marginal. Entonces, interesante porque Lucas se vuelve entonces en la voz de estas mujeres que seguían acompañando a Jesús desde el comienzo. <risa> grandioso, es grandioso. Entonces, estamos viendo un patrón, ¿verdad? Estamos viendo cómo Jesús enfatiza desde el comienzo el rol de Isabel el rol de María, muy importante María, y luego cómo presta atención. Fíjense, por ejemplo, en el capítulo 15, el famoso capítulo las la misericordia de las parábolas, encontramos el buen pastor, luego la mujer que pierde la moneda y luego el papá con los dos hijos. Sí, en el medio está, como si fuera una especie de sándwich lucano, la mujer, la parábola en donde la mujer es la protagonista. Interesante, interesante ver que él siempre, de una u otra manera, de una manera muy elegante, una manera muy sutil, siempre enfatiza el rol del marginado, el rol de la mujer en la comunidad cristiana. Por eso es fantástico ver al Papa que está rescatando. De hecho, a mí me fascina el Papa. El Papa Francisco es muy lucano. De hecho, cuando, cuando habla, cuando cita, las, las decisiones que toma. Uno dice, pero bueno este hombre vive leyendo y, y, y comiendo todos los días el Evangelio de Lucas porque es literalmente lucano en todo lo que hace, ¿eh? muy lucano. Uh, a, a mí me encanta un poco todo, todo este todo este tipo de, de cosas. Por ejemplo, en el capítulo para seguir en línea con esto, ¿no? Uh, por, por ejemplo, en el capítulo en el capítulo siete, Uh, yeah. Disculpe que... Eh, Capítulo 7, verso... Uh, eh, verso 11. No lo voy a leer. A partir del versículo 11... Okay. Es otro gran ejemplo. Ese texto es de la resurrección del hijo de la viuda. Ah, oh, oh, sí, sí, sí,
0: sí, 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 eh,
1: sí. Ese texto es una obra de arte en la espiritualidad lucana. Pero ese texto es un resumen de todo lo que es la espiritualidad de Lucas y cómo Jesús actúa en ese momento. Fíjense que es un texto único, no lo vamos a encontrar en ningún otro evangelio. Solo Lucas lo tiene, solo Lucas. Fíjense cómo es, ¿no? Jesús llega y ve a esta mujer, una mujer en el mundo semita que es viuda. <ríe> ya siempre, ahí hay problemas. Siempre, Houston siempre tenemos me un problema, sí, un problema grave. <ríe> sí. Sí, sí. Houston, tenemos un problema aquí. Aparte de eso, legalmente, cuando una mujer es viuda, solamente un hombre la puede representar a nivel de ley Pierde mosaica. Todo, sí. Exacto.
0: y o le el toca único volverse hijo prostituta tiene... o mendiga, porque le van a quitar todo.
1: Exacto. Exacto. Entonces, el único hijo que tenía, que era prácticamente su protección legal, muere. Es prácticamente el funeral es el del joven que murió, pero también es el funeral de ella. Prácticamente, prácticamente. O sea, uh -huh. eh, eh, ella era una muerte en vida, muerta en vida literalmente a nivel social. Es interesante que aquí Jesús, cuando la ve a ella, dice se llenó de compasión. Al verla, Depende, hay otro... el
0: Señor tuvo
1: compasión de ella y le dijo no llores. Exacto, exacto. Pero ese, ese, ese verbo que nosotros traducimos, uh -huh. compasión, en griego, es un verbo que Lucas utiliza solo tres veces en todo el Evangelio. Okay. Solo tres. Es un verbo muy extraño, un verbo muy especial, porque nosotros traducimos figurativamente, eh, se sintió compasión, se llenó con compasión. Splatnitzomae literalmente significa movimiento de los órganos internos que están en esta parte de, de, de lo que es el vientre y la parte sí, lo que dicen está los americanos de movió
0: the guts no los sí, intestinos exacto, las entrañas digamos exacto. en español
1: entrañas, movió sus entrañas exacto muy bien es un verbo muy muy especial muy especial ok y aparece tres veces en Lucas aquí Jesús cuando vio a la viuda luego entrañas. Exacto. Luego el buen samaritano, cuando ve Al hombre caído, a la persona. ¿no? Exacto. Y luego el hijo pródigo, el papá. Cuando ve a su hijo. Es sí. el mismo verbo. Solamente lo utiliza Lucas tres veces en todo el evangelio Mosa. para expresar el sentimiento de Dios que lo mueve hacia aquel que es marginado. Fíjense este detalle. ¿no? Fíjense, aquí es Jesús con la viuda, que está en el funeral de su único hijo, el samaritano, y luego el padre. Fíjense, y esto es lo que lo mueve a actuar.
0: Y Jesús no está lo invitado al funeral a ni nada, era un funeral que iba pasando. No, no, no. no. Y él lo ve desde la Exacto. distancia y dice, oiga, ¿qué es lo que está pasando allá? No, van en un funeral. Y el hombre dice, ¿quién murió? Exacto. Pues es el hijo de la viuda. Y el hombre se y le... le mueve todo. Te va la iniciativa toca el féretro, no
1: exacto muy significativo ese detalle porque el Jesús puede sanar con el poder de su voz puede resucitar con el poder de la voz por ejemplo por ejemplo en Juan la resurrección de Lázaro es uno necesita tocar a Lázaro para resucitarlo es el poder de la voz pero en este caso Lucas es muy radical lo lleva incluso a desafiar, uh -huh. a desafiar la ley mosaica. Por ley mosaica, un extraño no puede tocar el féretro o el cuerpo de otra persona porque están en estado de impureza. Literalmente es así. Hay ciertas excepciones cuando es un funeral y los parientes lo pueden, pero él toca, este tocar implica entrar en la realidad de muerte del otro para dar vida, llegar hasta ese punto, prácticamente. Jesús prácticamente regresa a la madre el hijo que perdió. Es prácticamente Jesús siente como madre, uh -huh. siente lo que ella siente. Y prácticamente la madre que da vida en el vientre, ahora Jesús se lo da vida a este hijo para regresárselo a ella. Es crucial y son de las cosas maravillosas que hace Lucas. No, utilizando las palabras, cómo usa las palabras, cómo utiliza, en qué momentos es preciso. Cuando leemos a Lucas, es como mirar una obra de arte. Una obra de arte. Así es. Solo que Lucas lo hace con lo, las palabras, con el vocabulario, con las imágenes, con el poder de la expresión a nivel literario. Prácticamente con el Evangelio de Lucas podemos hacer, podemos hacer retiros espirituales por un año. <risa> no, pero es que es muy lindo. Cada cosa, pero... Esta, todo se conecta, todo se conecta, todo va conectado. Por ejemplo, interesante ver esto en, en, en los viajes de Pablo, en los hechos de los apóstoles, que, Lucas, que Pablo siempre está pendiente, está, está preocupado por la colecta para los pobres de Jerusalén. Fíjense, que esto, fíjense cómo se va manifestando este, esta sensibilidad por el pobre por el que tiene hambre, por el que sufre, por el que está marginado, por el que no tiene protección. Entonces todo, todo va, va metiéndose en esa línea de cómo ver el amor de Dios, ¿no? la misericordia de Dios y, y cómo ser duro con aquellos que marginan, con aquellos que se vuelven los justos, con aquellos que son aquellos los que crean división y apartan a otros de Dios. Es maravilloso el Evangelio de Lucas, de verdad que sí. Bueno, padre, tenemos que
0: empezar a hacer un resumen, porque el tiempo sí. es nuestro enemigo en estos casos siempre. <risas> ¿Qué podemos decirle a la gente? ¿Qué, qué, ¿Cuál es el resumen de Lucas? ¿A qué nos preparamos? ¿Cómo lo podemos sintetizar?
1: Sí, muy bien. En primer lugar, el, en las líneas de espirituales, cuando leamos el Evangelio de Lucas, es este amor especial por el pobre, el marginado. También este, esta presentación de Jesús que es también un maestro de oración. El Evangelio de Lucas es muy especial con la oración. Eh, tiene parábolas de la oración, donde la viuda persistente con el juez, por ejemplo. Uh -huh. son. Lucas eh, pone a Jesús siempre en estados de oración cuando en episodios que son comunes en los otros evangelios, pero en los otros evangelios Jesús no aparece orando, pero en Lucas sí, siempre está orando. Sobre todo cuando tiene que tomar momentos importantes. Eh, decisiones importantes. Lucas también es muy especial con el Espíritu Santo. Eh, más los, el, el Espíritu Santo, por supuesto, está presente en los otros evangelios, pero Lucas lo hace mucho más evidente. Es siempre está actuando con Jesús, toma decisiones, bello, lo lleva. Bello, 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 eh, 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 y, y, y se hace todavía más evidente es en los hechos de los apóstoles. Entonces, la oración, la, 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 el Espíritu Santo, uh -huh. el amor por el marginado... El respeto a las mujeres, el rol de las mujeres en la vida de la comunidad, uh -huh. en la vida cristiana, y por supuesto, esta misericordia de Dios que abunda por todas Bien. partes. Sobre todo cuando Jesús está en la cruz y habla con este... Crucificado que nosotros llamamos en la tradición el ladrón bueno pero que no no era un ladrón para ser crucificado tuvo que haber hecho algo muy malo muy grave, en, sí. por ley por ley romana no se crucifica un ladrón es demasiado <risa> eso no, no tiene y, y, y es ese diálogo entre Jesús con este otro crucificado que es único de Lucas único de Lucas donde Lucas dice hoy estarás conmigo al paraíso hoy este hoy de Lucas es muy importante para aquel que se arrepiente, para aquel que se acerca. Interesante, no encontrar a Dios, un malhechor encuentra a Dios en el suplicio de la cruz. Solo Lucas tiene este, este diálogo más nadie. Fíjense lo interesante. Hoy estarás conmigo en el paraíso hoy, pero hoy estás aquí crucificado conmigo. Grandioso, <risa> grandioso. Es espectacular. Grandioso. No, no. Estamos frente sí. a una
0: joya increíble que se llama el evangelio de Lucas Wow, pero última idea, padre, que te corté, pero es que eso que acabas de decir es maravilloso. Y estás conmigo crucificado, pero también conmigo estarás en el paraíso. Wow, a veces necesitamos esas sí. palabras, ¿no?
1: Sí, el hoy de Dios, uh -huh. el hoy de Dios que se encuentra aún en el momento más álgido de una crisis, de, de, wow, de una falta de fe, allí se encuentra Dios. Yo a veces me imagino este, a, a este malhechor que era crucificado, uh -huh. justamente allí en el suplicio de la cruz lo único que tuvo que hacer es, es, es mirar, es voltear la cara y ver ya que Jesús estaba al lado. Grandioso wow, esa imagen. No, no, Mientras que el otro que lo negaba, se empecinaba, se, se, era terco a no querer ver a Dios en su realidad de la cruz. Uh -huh. Ese, esa es la espiritualidad lucana. Wow.
0: ¿no? excelente sí. padre hemos llegado al final de este día Ay, gracias nos queda solo un periodo que será el de la iglesia gracias a todas las personas que nos están escuchando ¿Cuándo pueden empezar a leer la biblia hoy mismo si sí, pueden pasarle este programa a sus amigos maravilloso quedará siempre guardado en youtube para que lo estén compartiendo eh, cuál es el mejor día para empezar hoy cualquier día que lo tengas Exacto. es el mejor día para empezar nuevamente gracias Padre Dempsey y les pedimos a las personas que por favor oren por nosotros, nosotros siempre oramos por ustedes, pidan que el Padre Dempsey y yo podamos seguir adelante con este proyecto de la Biblia en un año que podamos vivir con fe esto que leemos, que compartimos con ustedes que podamos enseñar siempre la verdad y que sobre todo nosotros y ustedes también puedan cumplir lo que se lee y lo que se enseña a través de este podcast y Padre vamos a la bendición y que la bendición de Dios eso que es Padre Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre cada uno de ustedes y los acompaña siempre.